0: 大家好，这是北美联邦。现在是四月二十二号，东部时间早上十点三十三。我们看到三大股指又是红的。然后纳斯达克今天不是领跌，领跌是标普五百和道琼斯啊。标普五百一下跌百分之一道琼斯一点二二，纳斯达克下跌百分之零点七七。那为什么我们看到大市值科技今天是顶了一下啊？那虽然也不是非常的绿吧，偏绿，那其他的板块都非常的红、呃、然后呢，今天这个原油也下跌，原油是一百零二美元每桶，天然气是这个六点八八 b t 每 B T U， 呃，每百万 B T U， 然后这个黄金是一九四四美元每一盎司。那昨天这个鲍威尔出来打了这个嘴炮，觉得是嘴炮界的核武器啊！为啥呢？因为他是美联储的这个头目啊，那头目他打了嘴炮当然很硬啊。那当时他打完这个嘴炮之后，市场的预期其实发现了一个极大的转变，尤其是对这个加息方面啊，未来三次已经不止加息五十个基点了。现在的预期来说，一会儿跟大家分享，这个预期是挺吓人的。然后呢？首先，我们先来看一个非常重要的受访，就是剑桥皇后学院的院长 Mohamed a l a r y a n 那昨天受访的时候，主持人问他说：“听起来我们要看到很多的加息，那市场应该对此感到惊讶吗？”那他指的是这个昨天美联储鲍威尔的受访啊，说要五十个基点加息的话啊，那要 a i r i a n 说不啊，市场一直在引引领美联储，但是美联储迟迟没有意识到通胀问题，并没有发出强有力的信号。如果你想一想，当通胀率为百分之四到百分之五十，鲍威尔主席一直重复，他是暂时的，他是暂时的，他是暂时的,的啊，就是说当时。去年百分之四五的通胀的时候，一直说通胀会会自己消化啊，自己掉下来啊。但是现在通胀涨到百分之八点五的时候，他却不确定这是否是峰值啊，就是说他们有点糊涂啊。那现在我们讨论的是五十个基点加息，而我们以前却在谈论，呃，今年甚至全年都没有加息，都不会加息。那就是去年的时候，当去年通胀还没有那么高的时候。呃，刚开始往上涨的时候，我们当时确实是有这么一段时间是预计二二年不会加息的，那因为当时认为通胀是暂时的。啊，那现在发现这完全是错误的，因为一上来这个 assumption 这个假设，通常暂时的这个假设就是错的，所以后面一系列的推测都是错的啊。呃，所以呢，他说这是美联储的一项重大举措，但对于市场所处的位置而言，这是一项较晚的举措，就是收紧货币政策还是慢了啊， d the curve。那主任问他说，市场正在定价未来十二个月加息十二个二十五个基点啊，这边不是说加息十二次，而是加息的量相当于十二个二十五个基点。那现在这个数已经变了，变成十三个了啊。因为。一会儿跟大家分享啊，这个嘴炮之后的这个变化。那主持人问他说：“你认为这是对的吗？”啊，就是这么多加息。那然后 a r i a n 说：“至少他们理解，他们被谦卑了、呃、被谦卑，就错了之后还被谦卑了啊。”那今天盈亏平衡通胀率上升，上升令人担忧啊，指的是昨天是昨天的说法。这个盈亏呃平衡通胀率就是 ten-year break-even 啊，十年通胀预期是市场给的这个十年通胀预期啊，就是十年的这个名义的国家收益率减去十年的 tips 啊。那现在是。十年，呃，是是这个，呃，十年通胀预期已经高于百分之三，达到创历史水创创历史水平，呃，在美联储主席鲍威尔说出他所说的那句话的当天发生，啊、呃，这不是一件好事儿。就是说鲍威尔昨天讲话的时候说，我们要致力于干掉通胀，我是 Pow Walker 2.0 啊，他没有这么说，这是市场的可能一个解读，因为他谈到了 Pow Walker， 就是 Pow Walker 知道他在做什么，他知道他要坚持才能。呃，搞住这个价格的飙升，然后搞好经济，所以让人理解为他要做 Powell Walker 2.0， 最起码现在只是一个猜测。他说了这些话之后，然而呢，十年美债通胀预期还在往上走。还在往上走，只能说明现在大家对这个市场对鲍威尔的呃相信的这个力度呃可可可待观察啊，这个没那么相信你啊。那美联储需要三样东西，技能、时间和运气才能实现软着陆啊。他说我特别担心时间方面，因为很多的时间都浪费在没有认识到通胀的真正本本质啊和没有采取行动上啊。他说，据我们停止向经济注入流动性。仅一个月指的是 Q E 啊，所以我们要向呃，我们要收紧财务状况还有很多的路要走啊。那我们也看到了这一百八十度大转弯，三月份的时候还在往里面印、呃、钱，还在往里面注入大量流动性、呃、现在就开始非常鹰派的加息预期啊，非常可怕啊。他说，就这就是完全就是个猛踩刹车的迹象，因为我们上一次一八一九年的时候，那个时候 Q E 结束了，呃之后的加息开始之间还隔了很久的时间，将近一年的时间。然后才开始一八一九年的加息周期，因为 Q E 和加息之间你得得缓一会儿。如果像这种不缓的，不光 Q E 缩紧速度收快，然后收紧完立马就踩刹车，立马就加息，这就是猛踩刹车的一个迹象啊，这就是犯了错误的一个迹象啊。主持人说，如果我们在五月、六月、七月这三个月实现三次五十基点加息，五十个基点加息，那这对经济有什么影响？对通胀有什么影响？那其实市场预期现在已经发生了变化，一会儿来讲，一会儿来讲。他说。我想，呃，我是那些担心现在不得不猛踩刹车，而不是去年就把脚从油门拿开的人之一。我们现在可能不仅面临经济放缓的高风险，而且我们可能会陷入衰退。你听过很多人告诉你，历史并不欣慰啊，呃，历史数据并不让人欣慰啊。那历史表示，当美联储迟到时，经济衰退的可能性高得令人不安。但我们希望他们能够避免它，让我们希望他们有。技能、时间和运气这样做就给我们一个软着陆，但历史告诉我们这个成功率不大啊，很差很差啊。那主持人说：“如果你认为经济衰退的可能性正在增加，增加，你是否会在这里买债券？债券啊，因为他们不会，因为他们已经面临了不断的抛售啊。现在十年国债收益率几乎为 3% 分之三。”那 L 瑞言说：“不。”不会买啊？那国债收益率从一个非常压抑的水平开始上涨，那就是一直咱们这两年一直在 Q E， 其实它就是一直在压抑这个美国长线利率往下压啊。那现在是从这个压抑的环境开始上涨啊、呃，而且对啊、呃呃，而而且就像前面说的，它是一个很快的180度 U turn， 那中间没有一年的一个缓和期 ，Q E 完直接就超鹰派加息，所以现在这个收益率里面是很多动态的啊，现在就是很多的尘埃没有落地啊。那他说我们正在找一个，我们正在适应一。个。一个新的模式啊，市场需要时间来意识到这是一个完全不同的流动性模式。我认为债券市场比股票市场更加了解啊，那、呃、的、呃呃、更了解它。对不起，那尽管如此啊，债券市场还没有完全完成它的调整啊。我们最近看到很多人对长线美债这个恐慌的出逃。恐慌的出逃，我们看到了长线美债和这个股票一一一起往下跌啊，一起往下跌。呃，那对对于拥有现金的长线投资者来说，好消息是市场的许多部分正在恢复价值啊。那这就是个好消息消息，什么意思呢？很多股票被 devalue 了啊，它的价值在下跌被，被很多股票贬值了，导致他们创造了更好的一个买入时机。那贬值就是说他们的倍数、他们的市盈率下跌了啊，这是一个创造很多买入时机，所以就是对有子弹的人说，他说是一个好消息，好消息。那同时呢，另一层面的理解就是说，现在股票以目前看起来是更加待见价值股，相比成长股。那我们看纳斯达克今年 YTD 从今年开始到现在绝对是领跌的啊，因为它里面成长股太多。啊，在鹰派的情况下，在加息的情况下，成长股是受打击的，因为它的折现率在上涨。但是说实话，对我个人来说啊，我觉得这个，呃，这个这、呃、咱们股票这这几个月一自从战争开始吧，像对我个人来说都是在横盘，因为它没有创到这个二月二十四号开战那一天的新低啊。就是我说你要跌，你就跌得痛快点，这是最爽的。呃，但是横盘的话最容易让人损钱，因为人就很躁动嘛，因为股民很躁动，就老想操作啊，这种就很容易输钱。然而呢，如果股票就是一直老创新高这种，或者是股票就比较不犹豫的往下走，这样反而还好一点。呵呵但这个对我来说目前是在横盘啊，因为没有创新低啊。那他说，坏消息是从现在到下周和几个月的旅程将是坎坷的啊！那我也这么认为啊。现在市场尝试在消化这么多的消息啊，尝试在消化。然后我说到这个昨天鲍威尔的这个嘴炮核武之后，市场预期所发生的变化，我们看到这边五月啊，五月的 FOMC 加息到七十五到一百个基点，那就是说加息五十个基点，因为咱们现在是二十五到五十，呃，所以所以加息到七十五到一百，就是现在有百分之九十七的。呃，几率，呃，五月份要加息五十个 basis point， 五十个基点。然而六月份啊，这边是变态了，这边是加息到，呃，从呃 upper bound 的一百到一百七十五，就这边是七十五个基点。现在六月份预期加息七十五个基点，可能性百分之七十三。这是在昨天鲍威尔说完这个话之后，本来这是五十个基点，直接变成七十五个基点。然后七月份啊，七月份这边是加息也是五十个基点，五十，对。所以现在未来的三个月已经不是五十五十五十的预期了，现在是五十七十五和五十的预期，啊，也就是说六月份现在预期是七十五个基点，这个是大家要注意的，啊，所以所以前面这个呃他说这个市场是在领先于美联储啊，那这边也看到每次都是市场给美联储一个给美联储一个指引，啊，像我说的几个月前衍生品市场已经断定了五月份加息五十个基点了，几个月前的事啊。然后我们再看这个五年和三十年国债收益率再次深度倒挂，不能说深度倒挂，再次倒挂吧。这边是零啊，昨天的价格又到零了以下。那现在是为什么又要倒挂了呢？是因为这个大家对这个美联储的快速加息的预期的上升，因为昨天嘴炮之后。呃，那当当然，这个、这个现在是了一，一一九八二年以来美国最快的这个最大幅度的紧缩，所以呢，他这样快速的紧缩，他们所调动的这种政策利率，就是会使短线国债、短线期的国债利率快速上涨，就会导致倒挂啊，导致倒挂。呃，那这个美国国债收益率曲对，呃，这这这就说明这个人们正在担心美联储对价格压力的这个行动。那迄今为止，大约百分之八十的美国公司的收收益都超过预期啊，因为咱们是 earning season 嘛，四月份是 earning season， 现在是四月二十二啊，现在目前发了财报的百分之八十的公司的收益都超过预期，所以还是非常好的一个财报季。但是我们发现，美股现在被两股力量的卡在中间，左右为难。那一股力量就是公司财报相当不错，那是什么意思呢？就应该我们应该涨啊，我们应该创新高啊，但是呢？呃，当股市想涨的时候，美联储官员每一天都出来打嘴炮，硬派打嘴炮，打击市场情绪啊、呃！因为他一直在说啊、呃，我们要把折现率往上干，折现率往上干，那就那就导致成长股翻一下这种，呃，占各个大各大指数很大比例的这种股票很难往上涨呀！因为因因为,因为如果你知道折现率一直在向上的话，这个是很打击这个股票情绪的啊，股票情绪。所以两边一直在打击它，所以就是说，对我来说，指数一直在横盘。啊，持续在横盘，我们看一下它能不能跌，跌破二月二十四号开战那一天的低点啊，开盘价、啊。，Tom， 里说不会，那我我要 see 啊，我要 see，OK see,、okay。然后再讲一下加拿大央行啊，这个 Tim Macdon。他周四在华盛顿华盛顿出席的这个国际货币基金组织和世界银行会议中重申啊，货币政策需要合理、迅速的正常化。我们这我们准备好，呃，依据需求采取强有力的措施。我们真的会让这些话不言自明啊，就在这边也放鹰啊，鲍威尔放鹰，他也放鹰啊。那他的言论将引发世界外界猜测，加拿大央行可能会在六月一号的下一次政策会议中加息七十五个基点。你看，哎，你看。现在全部的、呃，现在现在现在是不是全部的情绪都在说七十五个基点？现在已经不是一个 b o w l e r 出来给我们吓唬我们，随便随便扔一个数出来。现在是全部预期都配成七十五个基点，这个太可怕了，啊！你看现在预期加拿大六月七十五基点，鲍威尔啊、呃，美联储预期七十五个六月七十五个基点。这个太可怕了，所以我们发现，就是他昨天其实这个 Tim MacLum 就加拿大央行，就是各个央行昨天是参去华盛顿 D.C. 和鲍威尔参加了同样的活动。那大家全世界都在听鲍威尔在说什么，因为我们发现这这些所有这些对所有的西方国家，呃，全部全部的眼睛都在都在这个美联储，因为美联储是世界上最强大的央行，对吧？美联储告诉大家怎么做，大家说 OK 写一下笔记 ，OK 加息，是劲加息，鲍威尔加息，我们就加息啊。嗯呃，对，所以现在包括美联储在内的世界全，呃，全世界的各国的央行啊，都在暗示必须要更快、更大幅度的加息啊，以以以以平息这个价格的压力。嗯，每个人都在 follow 鲍威尔。我们讲一下中国，那、呃、中国人民银行的行长这个易纲啊，在博鳌亚洲论坛的座谈会上强调啊，中国货币政策的首要目标是稳定物价和稳定就业。这不是和和鲍威尔说的一样的话。现在美联储两大框架：稳定物价和最大就业化，就业最大化啊。这边是稳定物价和稳定就业的、就是、一样一样的目标啊。那这位行长在博鳌呃这个讨呃论坛上面表示，呃，货币政策处于舒适区间啊、呃，正在帮助支持经济，但没有提及可能采取的更广泛措施，例如降低利率或为银行提供现金提振啊。就是总们发最最新的政策会议，他没有。降息啊，那相反，他强调了人呃，强调了中国人民银行推出的结构性政策，以提振经济中较弱的部门，比如说小企业。你看这边要提升，要要提振中小企业啊。那他说，如果需要，我们也随时准备为中小企业提供更多工具。那中国人民银行上周没有下调政策利率，但是他下调了这个银行的这个储备金率，啊、呃，也就相当于注入了一些流动性啊，用这种方法而不是 QE 啊，呃，那。整个的这个上一次政策会议，它这个它这个 policy 的这个放松也是小于市场预期的那所以也就导致股市最近在跌啊。那涨讲的就是这个卢深三百这个指数，我们看到最近一直在下跌，因为因为投资者不买单啊，觉得就是这个刺激措施没有达到他们的这个预想啊，达他们的预想啊。但是呢，现在他们为什么会这样呢？因为现在解读是美联储加息啊，是这个。中国的降息变得很复杂，因为它限制了人民，它限制了这个中国央行的这个政策政策空间，对吧？因为它威胁它它它威胁到人民币贬值的问题，所以现在美元你看一下美元指数涨这么好，那这个时候又和中国在和世界反着来，全世界都在加息鹰派，中国这时候在降息的话，中国人民币会出现很明显的贬值，很大的贬值啊，所以现在不能降息，这就是问题啊。那根据央行公布的这个会议纪要啊，那小企业。占中国就业岗位百分之八十，那他说中国人民银行将加大对小企业的融资支持，以保以确保啊就稳定就业那我我觉得他们是及时收看了《北美流氓》啊，我开玩笑啊。就像我说的，我一直在频道说，就是中国现在需要，呃，需要一定要去保护这些小企业，因为我知道很多人在中国现在已经呃，一些，就是小企业就是 small business， 他们已经交不上租了，在在这吃老本吃了两年。很多人现在不敢出来买东西，你知道吗？所以就导致这个经济非常的弱薄弱，对这个小小 business， 那人家还得交租，人家还得运营，人家还得招着下面还得招着人在那给你看着店啊，所以这是很大的问题，很大的问题。所以我一直在说，中国现在需要赶紧出来帮助中国的小型企业 small business 啊 ，small business 啊，如、啊、而那如果你还要对这个奥密克戎进行清零动态清零政策。那他就会不断伤害中小型企业。那所以最好的就是不断的现在放开奥米克隆清零政策。OK， 你已经赢了。当 Delta 或者 whatever Alpha Beta 之前那个乱七八糟的东西杀伤力很强的，呃，你都挺过去了的时候，那个时候动态清零可以，因为它传染率小。那时候你都,你都挺过去了，你都挺过去了，你已经赢了。这个时候奥米克隆的时候变成一个大号流感的时候，或者说咱不叫它大号流感流感吧，就是杀伤力没那么强，但传播力极强的时候，这时候你就要考虑怎么放开它了。而不是一直抓紧，因为它会一直伤害经济。现在中国目前的失业率肯定特别的高。那我看最新数据才是一月份发表的，上一次一月嘛二月，现在现在四月份中国失业率肯定很高，多少百分之多少的多少的人现在都都被那个什么，对不对？都关在家里，那他们肯定没工作，他们吃什么吃什么,吃什么啊？那所以现在就是说，想要去拯救这个经济，一定要最好就是放开这个清零政策。或者放松，开始放松。如果不放松的话，那你就使劲救，你得救啊！这货币政策的话，呃，你说没有调整空间。那前两年的时候，西方都都把这利率干到零，干到地板的时候 ，Q E 的时候，那中国怎么不那个啥？现在现在人家要开始收紧的时候，啊、呃，中国又收不了，啊、呃，中中国又降不了息，啊、呃。别人降息的时候你不你不太降，别人升息的时候，你这时候又降不下去，那这你你这你这,这怎么办啊？那你就硬降啊，那你还管什么人民人民币贬值的问题？你得先先先让这个经济走起来，你得先救市啊啊！所以现在，好吧，就咱就说货币政策没有没有什么调整空间，没法降息，那你也得多，那你得多放这个款，财政政策，你 you got to do something， 你你得做点事儿啊！那中国现在需要。财政政策，那就咱放点财政政策吧，扶持中小企业，对不对？那财政政策，反正你看一些西方人怎么做的，人家都是说财政政策必须配合货币政策，才能最有效的扶持经济，对吧？那当然减少税收什么的，我像我看到中国也是做了，就是有减税啊什么的，啊、呃，然后增加这个政府支出啊什么的。那当然也可以考虑像西方做的这种财政政策，要不要给受灾企业？不是说全民发钱，我觉得那有点 crazy 啊，不是说全民发钱，你能不能给受灾企业发钱？你能不能给封锁在家里的人发钱？那吃啥？你天天。捅鼻子，捅鼻子，你得发工资啊，对不对？捅鼻子不能免费捅，对不对？就是受灾的人、被封锁的人，能不能发点钱？这就相当于你的财政政策了。你货币政策又做不了，那你做点财政策的，发点钱。受灾企业硬扛的，能不能人家的房租你给他抵了？能不能抵了？啊，因为现在没有 f o o d traffic， 没有人在外面走了，都害怕啊，搞的这个清零政策搞，本来本来其实也许没那么害怕，但是清零政策搞得好像使人们更害怕这个病毒了。奥、哦、米克隆 2.0 零啊，好，这边朋友们，感谢收看。